0: Olá, suas queridas, sejam muito bem-vindas a mais este podcast do CB. Eu sou o Juan e fazendo a minha autodescrição para que todos vejam, eu sou homem, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos e uso barba. Hoje nós vamos conversar com o Flávio Conrado, que vai nos falar sobre diversidade, LGBTQIAP+, atualidades e perspectivas.
1: Olá, Juan, olá a todas as pessoas que nos ouvem. A minha autodescrição é sou homem, sou negro de pele clara, cabelos e olhos castanhos e uso óculos.
0: Para quem não ouviu os outros dois podcasts, da terça-feira e da quarta-feira, vocês podem encontrar no nosso canal, no Spotify, ou no nosso site. O Flávio, então, seja muito bem-vindo, Flávio, tem informação em ciências sociais, com mestrado e doutorado, com ênfase na antropologia da religião e da política e pós-doutorado pela Universidade de Montreal, no Canadá. E tem uma filha trans. Uh, eu gostaria de perguntar, Flávio, para iniciar nossa conversa, quais os três temas da atualidade que são imprescindíveis para tratar a respeito desta temática no ambiente familiar? Já que tu tens a experiência de ter uma filha trans, uh, quais são os tópicos? que te parecem necessários para que a família tenha conhecimento para iniciar esse diálogo e tratar dessa situação. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Juan, pela introdução e por trazer esse tema tão fundamental para a nossa reflexão. Eu adoro o CEBI e é um grande prazer estar com vocês no podcast do CEBI. Então, você me pergunta sobre três temas. né? Eu diria que, em primeiro lugar, né, antes de tudo, o acolhimento. Né, em qualquer espaço, é super importante que as pessoas LGBT+, se sintam acolhidas, né, se sintam bem-vindas, se, se sintam amadas, mas especialmente no contexto familiar. Né. O, o acolhimento é fundamental. Assim, os familiares, né, e claro, cada família tem sua configuração particular, é, deve antes de tudo, acolher. Né, mostrar que o amor é o que determina tudo. Né, vai ficar sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria que a família, né, junto das pessoas LGBT mais, é, precisam embarcar numa jornada de se educar. Né? O que que significa ter uma, uma pessoa da família que não é cis ou que não é hétero, né No nosso caso, né, a gente estava bastante à vontade com questões LGBT. Né? A gente tinha muitas pessoas amigas e conhecidas lésbicas, gays, bichas, a gente já vinha num processo de conversar sobre isso, de se entender sobre isso, né, como família, como pais, como é, também pessoas na igreja, como, né, enfim, todas as nossas relações a gente é, já aprendia e, e lidava de uma maneira afirmativa com, com pessoas LGB, mas a gente não, não tinha no nosso, nosso relacionamento Pessoas ter, a gente não conhecia muito essa realidade. Então, quando a gente recebeu a notícia de que nossa filha era trans, né, isso é muito comum também em outras famílias, nós começamos um, uma jornada de aprendizado com ela, né, é, e buscando livros, buscando amigos, pessoas que tinham uh, essa familiaridade. Né? todas as questões que envolviam estavam conectadas a isso do mais básico ao mais complexo então é, foi muito importante para a gente entender o que que significava ser uma pessoa trans em terceiro lugar é, eu acho muito importante que a família se prepare para fazer o que a comunidade LGBT mais chama de sair do armário né que é contar para as outras pessoas que elas são pessoas LGBT mais né que é um processo às vezes não muito simples é, então é, esse exercício né, de sair do armário não é algo que só a pessoa LGBT+, faz, né, mas é toda a família também. Então, é uma experiência que pode ser simples, né, de você receber acolhimento e apoio, né, mas também de grande estresse. Assim. Então, é, pela LGBTfobia que está presente na nossa sociedade, muitos amigos e familiares é, vão lidar de maneira tranquila, vão acolher, mas outras pessoas não. Né? Então, a gente precisa se preparar se preparar para todo tipo de discurso, de atitude, né, e aí é, tá preparado para receber é, alegria e acolhimento, mas também, né, quando isso não acontecer, ser firme, ter coragem, ter sabedoria, né, para lidar com essas demonstrações de desconforto ou até, né, de violência homofóbica, LGBTfóbica. Então aos poucos, nós vamos nos adaptando, né? vamos encontrando um jeito de lidar com todas as pessoas ao nosso redor, né? mas o mais importante é realmente a gente estar em paz conosco mesmo com nossos filhos, filhas e filhos.
0: Flávio, tu colocou como terceiro ponto da, das questões de destaque a família. Né? E como, como homem gay, eu conheço essa realidade e eu sei que é um processo de fato que envolve toda a família nessa saída coletiva do armário. Né? Então, uh, tem pessoas que se constrangem, tem pessoas que superam ou não. Uh, a, acontece, não raras vezes, da gente ver pais e mães que se sentem frustrados diante do julgamento da sociedade. Uh, enfim, como foi para ti esse processo?
1: É, no meu caso, é, esse processo foi... Foi tranquilo, assim, relativamente tranquilo, porque, é, como eu sou do campo da antropologia, então tenho, já tinha uma familiaridade com a discussão sobre esse tema, já vinha acompanhando também no campo dos direitos humanos como essa discussão estava se desenvolvendo, direitos das pessoas da comunidade LGBT+. Então eu tinha uma relação muito mais pacificada também. É, cerca de 10 anos... É, um pouco mais já vinha lendo uh, também teologia e reflexões bíblicas sobre esse tema. Enfim, por minha própria curiosidade né, e por entender que esse era é um, é um tema muito importante, muito central assim, na vida das comunidades, nossas comunidades de fé, então eu já vinha fazendo esse processo. É, Para mim foi, então, nesse campo racional, né, intelectual, muito tranquilo. Ao mesmo tempo, não é só no campo é, é, racional, intelectual, também a gente precisa lidar com isso no campo emocional né, e também no campo das nossas relações. Então, no campo emocional, lidar com algumas é, dificuldades, assim mesmo que eu tive, não por, por uh, ter dificuldade de, de entender que a minha filha era trans, mas de não entender por que ela não contou para a gente antes, né? por que ela não se abriu com a gente antes, então, no contexto nosso, que a gente gostava de, de conversar bastante sobre qualquer tema e, e tinha incentivava né, essa, essa relação aberta né, de, 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 enfim, de conversar sobre temas difíceis de tabus, é, eu não entendi muito bem e fiquei muito desconfortável emocionalmente com o fato de que é, isso não aconteceu no nosso caso, né, e eu, eu entendo porque não aconteceu, né? entendo que é, um, é uma questão muito difícil, é uma questão que, que envolve muito sofrimento das pessoas, especialmente das pessoas trans, né, que cuja vida vai se transformar totalmente, né, então, e todas as expectativas estão associadas a isso, a ser, a, a ser filho, filha, né, é, dependendo da família, então isso é muito, muito complexo, então, é, essa dificuldade dela de conversar com a gente né, abertamente falar sobre a, a sua transgeneridade, sua condição, isso me, me deixou um pouco inquieto. Né? Mas, enfim, isso eu acho que faz parte exatamente de, de tudo que a gente vive na sociedade, né? as implicações que isso tem para nossa, as nossas relações. E, e eu tinha também um pouco de... de, de não sofrimento, não diria sofrimento, mas... É, ficava muito reflexivo, né, e apreensivo. Acho que um pouco essa é a palavra apreensivo a respeito de como que as pessoas iam lidar com isso, né? As pessoas do nosso círculo mais próximo, especialmente familiar, né? Então isso era um tema muito, muito é, difícil para a gente. Foi difícil para a gente como família também lidar, né? E a gente quis fazer isso muito no tempo, no tempo dela, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? É respeitar o tempo das pessoas, as pessoas LGBTI+, as pessoas que estão é, enfrentando todas essas, essas transformações né, e estão se colocando né, para o mundo, estão muitas vezes descobrindo a sua sexualidade, mas também colocando isso para o mundo, para sua família, para os seus amigos, para seus círculos né, de relacionamento, como que é importante respeitar o tempo dessas pessoas. E a gente fez, tentou fazer muito isso, né? a gente queria, é, obviamente, contar para as pessoas, para que ela pudesse... É, também encontrar esse amparo, né, num, num âmbito mais amplo, né, de amizade, de relacionamentos familiares, mas também a gente ficava apreensivo e, e, e respeitou um pouco o tempo dela para que isso acontecesse na hora certa, e acho que aconteceu, né, a gente teve essa grata surpresa de dar uma parte dos nossos amigos muito íntimos, né, e também familiares muito próximos de, de acolherem ela, né, é, a gente também, obviamente, que uh, no nosso caso, como o nosso convívio não é muito intenso, porque ela está vivendo hoje fora em outro país, então isso não acontece de uma maneira muito intensa. Mas nas, nas oportunidades que a gente teve de estar juntos, com família, com amigos, é, ela sentiu bem isso para a gente que importa, né?
0: Ah, Flávio, isso aí. É interessante pensar que geralmente a gente diz assim: ah, quando alguém tem medo, racionaliza o medo. Né, e racionalizar as coisas, fazer uma reflexão profunda, uh, pensar no outro indivíduo como alguém que quer viver, né, que, é o, que é um ser de, de direitos, que tem sensibilidade, eu acho que aj ajuda muito no processo de, de compreensão, de aceitação. Uh, e no último encontro, a gente pediu que a, que a Gabriela, que ela desse uma, uma frase, uma mensagem para as pessoas trans, e agora eu estou falando com alguém que é um pai de uma pessoa trans. Então, que recado tu deixaria para os pais, para as famílias que estão acompanhando uma pessoa que é trans nesse processo?
1: O que eu diria para os pais e mães? É, acho que eu já falei algumas coisas aqui, eu vou tentar ampliar. Eu acho que uma das coisas é o amor, né? Acho que essa, essa mensagem, essa... É, comunicar o amor, esse acolhimento incondicional é muito importante para as pessoas trans, né, que estão vivendo transformações muito profundas, né, e, e so, é, muitas vezes ansiosas por, por é, na expectativa de como as pessoas vão lidar com isso, como as pessoas vão tratá-las, né. Então, como a gente vive uma sociedade muito transfóbica, eu acho que é muito importante a gente garantir que, dentro de casa, né, por mais que a gente vai errar, por mais que a gente vá procurar ainda aprender muita coisa, que a gente vai ser super aberto, que a gente vai tentar demonstrar o máximo esse amor e esse acolhimento. Então, são muitas questões que estão envolvidas, né, nessa transformação é, das pessoas trans. Então, acho que na transição, né, como a gente diz. Então, é muito importante que a gente garanta que, esse, que, que as pessoas trans, nossos filhos e filhas, estão em espaços seguros, né, acolhedores, né, é, amorosos né? isso, isso eu acho que é o mais importante e, e claro claro que os pais e as mães estão também, podem viver esses momentos né? e, e ter dificuldades é, de entender de, de lidar com, com todas, essas, todas essas informações da transição mas eu acho que a gente precisa entender que não é sobre a gente né mas é sobre as pessoas sobre os nossos filhos né eles estão sofrendo muito ou eles estão num processo de também de, de é, desabrochar né para a vida exatamente por é, assumir né o se pacificar quanto à questão do seu gênero então acho acho muito importante que a gente é, contribua com esse processo né? É, mandando assim sempre mensagens e, e nas nossas atitudes, nossos gestos demonstrando amor e acolhimento e além do que eu falei sobre né, se educar e, e tentar se preparar para lidar com, com a saída do armário né, de, de conversar com as pessoas próximas é, sobre isso eu acho que a gente precisa ter muita paciência conosco mesmos, assim né não só com os nossos filhos, nossas filhas mas também conoscos assim né acho que a gente passa pais e mães por muitas coisas na vida né a gente a gente é, constrói muitas expectativas né em relação aos nossos filhos né a gente tem tem muitas muitos sonhos a gente tem a gente tem muitas ideias sobre como como lidar e, e a gente também não quer repetir erros que os nossos pais né nossas mães cometeram né então eu acho que é um processo de, de reaprendizagem, eu acho, da relação pai-filho, né? Mãe-filha, mãe-filho, pai-filha. Mãe eu acho que é, é isso que eu tenho vivido, assim, né? É um, é um novo aprendizado e eu acho que a gente precisa ter paciência né? para viver esses, esses momentos de dor e viver os momentos também de alegria, né, sabendo que a gente vai uma hora é, se encontrar assim, de uma maneira mais plena e a gente vai é, se compreender de uma maneira mais plena. Mas eu acho que é, a gente precisa realmente colocar no centro da, dessa questão essa, essa pessoa, né? o nosso filho, nossa filha que está vivendo essa situação e tentar protegê-lo, protegê-la né? o mais possível, obviamente, e é, é, ser muito sábio assim, nessa relação, né? para que a gente não traga mais um fator de ansiedade e né? de.. de é, dificuldades, né, de problemas para para que essa pessoa possa experimentar esse esse momento né de transição, né, de maneira que ela possa poder florescer e desabrochar de uma maneira é, bonita, né, para a vida, né, plena. E a gente acha que é, sendo pessoas cristãs, né, acho que a gente precisa é, enfim, buscar apoio pastoral, né? apoio é, de amigos, pessoas cristãs que estão do nosso lado, que a gente sabe que vai se colocar do nosso lado, né? e é, conversar, se abrir, né? buscar terapia é sempre muito importante, é, se a gente tem oportunidades, se a gente tem recursos, se a gente tem condições, buscar esse, essa ajuda né? é, terapêutica, e que isso pode ajudar muito a gente a, a, a nos compreendermos, né compreender a situação, né? enfim então é um, é um momento que a gente precisa ter muita paciência e, e eu acho que assim é, a maioria das pessoas que eu conheço né que tem filhas trans filhos trans eu acho que são pessoas que vão aos poucos Encontrando o caminho, né? Encontrando o caminho. Claro, a gente vive uma sociedade difícil, complicada, transfóbica, né? A gente sempre vai estar preocupado como pai, como mãe, sobre como o nosso, nosso filho, nossa filha está vivendo, está né? é, se relacionando, se vai ser respeitado, se não vai ser respeitado, se vai sofrer violência ou não. Mas eu acho que a gente, é muito importante que a gente saiba que, que vai ficar bem, que as coisas vão se, se ajeitar e a gente vai conseguir lidar de uma maneira muito mais tranquila e que a gente vai. É, com muita luta né, e com muita é, fé, a gente vai conseguir superar né, todos esses momentos difíceis que a gente vive, o que a gente viveu, e vai, uh, eu acho, eu tenho muita esperança de que a nossa sociedade, nossas comunidades de fé, Uh, vão, vão encontrar no ambiente de trabalho, escolar vão, todos nós vamos encontrar caminhos de, de aceitação caminhos de, de acolhimento caminhos de afirmação né, de celebração dessa diversidade que é uma diversidade dada por Deus né? então é isso
0: Flávio, muito obrigado e que mensagem legal essa para terminar de pensar que a gente tem que ter esperança as coisas vão melhorar e a gente caminha juntos e juntas e juntos e nós vamos construindo um mundo melhor através desse processo de empatia, de cuidado e amor com o próximo.
1: Muito obrigado, Juan, por essa oportunidade, Cebi, por essa oportunidade de conversarmos sobre esse tema. Abraços a todos.
0: Gente, muito obrigado por terem nos escutado, tenham todos e todas um ótimo dia. Um abração e até amanhã pro nosso último episódio com o Luan Laison. A
2: gente tá tão gostoso Encontrando pra se amar toda semana Mas eu sei que você já tem um namorado Também sei que ele não quer me ver do seu lado Quando se encontra um amor Desses que abala o seu mundo Coração chega assim, bate acelerado Vai contando os ponteiros pra ficar do teu lado Eu quero ser seu amor não importa o que aconteça Mas pra isso ligar Tem que ser diferente Cada um de nós dois tem que pensar Mais importante em...
0: Na hora de hoje, nós utilizamos as músicas Uma Mulher Feliz, interpretada por Ana Sucha, Larga esse Boy com o cantor pernambucano John Hooker, com a participação de Jader.